0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Ça se passe, c'est fait La France remporte la Coupe des Villes! Il y a Grandjean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 a peut-être vu sa carrière prendre un énorme coup ce week-end, comme son coude d'ailleurs. Salut Eric Salio Bonjour à tous oui. Ça, ça va le coup de... ben, J'attends les examens Je peut fin de carrière Pour X Le deuxième a entré sur le cours Lui a pris sa retraite à 34 ans Après deux titres Et sans faire de vidéo Instagram toi Salut Flo Serra oui, ça ça, Salut à tous Ça Tu as annoncé comment T'as fin de carrière toi Je suis annoncé à moi-même À toi-même <rire> C'est <rire> déjà pas mal C'est déjà pas mal T'étais au moins au courant On a reçu un fax je crois <rire> Sur le Minitel <rire> Et oui c est, c est, Cette semaine Le tennis féminin A été marqué par une annonce La retraite de la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, 25 ans, numéro 1 mondial depuis 113 semaines consécutives, quatrième meilleure série de tous les temps, derrière s'il vous plaît Steffi Graf, Serena Williams, Martina Navratilova et à égalité avec Chris Everth. Le tennis féminin qui vit une instabilité depuis une dizaine d'années, sans réelle patronne quand Serena Williams n'est pas là, le tennis féminin qui vient de perdre donc sa patronne au classement WTA. Serena Williams, le smile, dit tout.
2: Le passing gagnant, et c'est gagné, c'est gagné pour Ashbarty. Elle remporte l'Open d'Australie 44 ans après. Quelle perte quelle semaine, quelle quinzaine pour l'Australienne. La quatrième, c'est un Ace C'est un Ace Mario Bartoli n'en croit pas ses yeux, elle remporte Wimbledon. Elle souffle un bon coup, elle respire un bon coup. Elle va attendre peut-être la délivrance dans quelques secondes pour euh, la Polonaise. Bonne deuxième, le retour de Kenin est dedans. Et là, Chantec sure a une bonne patate en coup oh droit,
3: non, et voilà accélération de coup droit
1: Et cette semaine, l'invité de cours numéro 1, c'est Dorian Descloas. Salut, Dorian Bonjour à tous Ça, ça va Salut Super, très bien, merci Coach actuel de Monica Puig, la championne olympique de, de Rio, ancien oui. coach de Victoria Zarenka, qui était euh, numéro 1 mondiale. Euh, Dorian, on va écouter Ashley Barty, mais euh, déjà toi, comment tu as réagi à l'annonce la, à d'Ashley Barty
3: ben comme, euh, comme tout le monde, déjà j'ai été surpris, <rire> j'ai été surpris de voir ça en me levant un matin, de, de, j'ai ouvert Twitter et j'ai vu une vidéo d'elle voilà, où elle expliquait qu'elle qu arrêtait sa carrière, elle donnait ses raisons. Et je trouve ça dommage parce que, en tant que coach, déjà, je trouve ça dommage parce que je crois que c'était un, un sacré challenge, monde de pouvoir trouver les failles dans son jeu, de pouvoir expliquer à sa joueuse comment battre Ashley Barty. Et si c'est une réelle satisfaction, on va dire, si la joueuse arrivait à, arrivait à battre Ashley, justement. Et également, je trouve, en tant que spectateur, parce qu'on ne va pas se le cacher, pour moi, c'était la joueuse, c'était ma joueuse personnellement préférée que j'adorais enfin, tout simplement regarder à la télé, de par sa qualité de, de frappe, de par son, ses variations, son slice. Elle était atypique, c'est vraiment le mot, pour moi elle était atypique et, euh, et on aimait je pense vraiment ce, ce, ce type de joueur, ça faisait du bien, c'était rafraîchissant dans un tennis euh, moderne qui est un peu stéréotypé on va dire. Et euh, donc, voilà, elle cuisinait, euh, comme on dit, comme Fabrice Santoro à l'époque, <rire> cuisiner ses adversaires. <rires> et bien, Ashley Barty, cuisinait ses adversaires également. Tu l'as dit, Dorian, on
1: s'est réveillé un matin avec euh, de, voilà, des notifications euh, de, de chaque média, des, la tendance Ashley Barty sur Twitter, parce que dans ouais. une vidéo, elle a annoncé ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de l'annoncer. Alors je vais juste le faire à ma façon. J'ai décidé de prendre ma retraite. C'est la première fois que je le dis à voix haute. Et oui, c'est difficile, mais je suis tellement heureuse, tellement prête à m'arrêter. Je sais du plus profond de mon cœur que pour moi, en tant que personne, c'est la bonne chose à faire. C'est le moment pour moi de faire un pas de côté à la poursuite d'autres rêves et de déposer les raquettes. Voilà, au moins elle a l'air heureuse hein, de prendre cette décision, les Barty. Florent, c'est euh, une des joueuses que tu préférais euh, voir jouer aussi
0: Oui, tout à fait, de par euh, Dorian l'a dit, parce qu'on a beaucoup de, 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 de jeux stéréotypés euh, en ce moment chez les filles, mais apporter la variation, euh, c'était super bien ce qu'elle faisait. J'aimais beaucoup son verre slicer, les zones qu'elle trouvait, les cours croisés, les changements de rythme. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas tout le temps dans le tennis féminin. Alors c'est vrai que j'ai été très surpris aussi, à un moment je me suis dit mais... Qu'est-ce qu'elles ont, les filles Elles veulent relancer euh, les modes qu'on avait de temps en temps chez les garçons. Je me souviens, Pete Sampra s'arrête euh, en gagnant l'US. Voilà, en US. gagnant l'US en, en 2002, okay. ouais. Après, c'est difficile d'arrêter quand t'es au top. Et euh, on voit euh, bon, il y a Marion, y a Flavia Peneta à l'US Open
1: qui, qui, qui oui. gagne, qui dit j'arrête ma carrière. Et puis là, Barty, numéro 1 je me dis qu'il arrête sa carrière. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elles ont toutes Elles sont au top. Ouais. je dit qu'est-ce qui se passe Partir au, au sommet <rire> d'Orient, euh, euh, avant de passer à, justement au tennis féminin et cette voilà cette instabilité qu'il y a depuis plusieurs années. Tu parlais en tant que coach que c'était intéressant d'expliquer de, comment battre Ashley Barty. Elle avait un jeu tellement différent. C'était difficile, on imagine, de, de trouver les clés pour, pour tes joueuses, que ce soit Monica Puig ou, ou Victoria ouais. Azarenka.
3: Ah oui, c'est sûr que c'est complètement différent. Après, il y a toujours, on ne peut pas parler de faiblesse, évidemment, chez une numéro une mondiale, mais il y avait toujours des, des, des clés ou euh, voilà, pour se procurer une balle un peu plus courte, pour se procurer une balle, au lieu d'un slice, bon, on se procure, elle fait un revers à deux mains, donc on a une balle liftée, à plat, qu'une joueuse en face comme Vika ou Monica, elle va pouvoir s'appuyer dessus, donc ouais, il y avait toujours des petites choses qu'on pouvait trouver, que lorsque je travaille avec Vika, justement, elle l'avait joué à Miami l'année dernière, Vika perd en 3 sets parce qu'elle perd un peu le fil, justement, de la tactique qu'on avait mis en place, mais sur le deuxième set, elle avait gagné, elle je crois, 6-2 ou 6-1, je sais plus, mais voilà, elle avait mis en place une certaine tactique qui avait marché, donc il y avait des solutions, mais voilà, c'est beaucoup plus dur de trouver des solutions sur ce genre de joueuse parce que Barty, une fois de plus, même si on trouvait une solution, elle propose quelque chose, encore une fois, de différent. Donc, il faut toujours s'adapter à ce genre de joueuse. Elle peut avoir un plan A, B et C tout au long d'un match.
1: Eric, tu as commenté son titre à l'Open d'Australie. Tu l'as senti venir, cette annonce, ou ça, toi aussi, ça t'a surpris
2: Il bah, y avait quand même des signes avant-coureurs. À partir du moment où il ne vient pas faire Indian Wells et Miami, qui sont quand même deux tournois assez, assez splendides. Et mmh. puis, euh, sa réflexion s'est accélérée à cause de Poutine. Puisque le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine a, a précipité les choses. Puisqu'elle était préparée pour jouer un match de Fed Cup à la mi-avril à la maison. Je crois que c'était un Brisbane. Donc euh, elle était en train de reprendre l'entraînement. Et puis euh, la, la guerre a tout changé. La, la Russie a été bannie donc, de, de la Fed Cup.
1: Ça devait être Australie-Russie
2: Non, non. Ah. Mais ça, ça a fait un effet domino. C'est-à-dire que l'Australie s'est retrouvée directement qualifiée pour la phase finale. Donc elle s'est retrouvée devant un vide, un vide terrible, qui a engendré, je pense, une, une réflexion encore plus profonde. Et elle s'est dit, à quoi bon À quoi bon y retourner Je crois que je... Elle, elle a dit, le, le corps n'a... il ouais, n'y a, a plus d'essence dans le moteur. Émotionnellement, elle a tout donné. Elle a accompli tous ses rêves. Elle avait fait une pause d'ailleurs après des ouais. tournois juniors, elle s'était mise au cricket. Ouais, non, mais c'est une fille qui, qui est capable de ouais. prendre de telles décisions. Euh, et puis surtout, et Dorian pourra peut-être en parler parce que je pense que c'est un élément aussi décisif, le Covid a, a changé beaucoup de choses. Puisque ouais. Bien sûr. en tant qu'Australienne, j'ai vérifié son activité donc, en 2021, donc elle, elle, perd, euh, elle, elle perd contre de Daniel Collins à Adelaide juste après l'Open d'Australie. Et ensuite elle reprend la compète à Miami, donc au mois de mars fin mars. Et à partir de là, elle ne peut plus rentrer au pays. Donc elle est partie pour faire des... Elle a fait ses valises pour six mois. Six mois, rendez-vous compte. Hein, six mois sans pouvoir rentrer à la maison. C'est un, un tunnel insensé qui l'a mené donc euh, Roland, Wimbledon, les Jeux et l'US Open. L'US Open ne se passe pas bien. Et après l'US Open, elle est rentrée à la maison. Et là, on s'est dit, voilà, elle ne va plus revenir. Effectivement, elle a, elle a stoppé sa saison très vite. Donc, pour elle qui est qui a des valeurs très importantes en termes de famille, puisque je vous rappelle qu'en 2020, elle perd la demi-finale à l'Open d'Australie, elle se présente en conférence de presse avec sa nièce de trois mois dans les bras, avec le linge, tout, hein, parce que si jamais le, le bébé euh, hein, vomit, vomit son lait. Donc tu vois, euh, nous, dans la salle de presse, on s'est regardé, on s'est dit mais à quoi elle joue Et en fait, non, voilà c'est c'est l'image d'Ashley
1: Barty, c'est la vie est plus forte que tout. Dorian, tu penses qu'elle va, elle a 25 ans, tu penses qu'elle peut revenir ou c'est définitif toi qui suis euh, ce circuit
3: je... On en a vu, on a vu qu'il y a certaines joueuses qui sont revenues, Vika la première, ouais. <rire> qui est revenue après 2-3 euh, ans. Euh, honnêtement, Ashley je... est différente, c'est-à-dire comme, euh, comme tu l'as dit Eric, elle est très famille, elle est amoureuse de son pays,
2: mmh. est euh,
3: mmh. elle est amoureuse de l'Australie, et, et une fois de plus, je, je reviens sur ça, je me dis que si ça avait été une joueuse américaine, si elle avait été européenne, elle, je pense qu'elle n'aurait pas pris sa, sa retraite tout de suite. Mais le fait d'être australienne, ça lui fait jouer chez elle un mois dans l'année et ensuite, on est loin de sa famille, loin de ses amis, loin de tout le monde pendant les trois quarts de mmh. l'année. Et voilà, Florent, toi, tu, tu le sais aussi très bien parce que tu as voyagé énormément. Tu sais que les voyages ne sont pas si simples. Et je pense que voilà, si Ashley avait été européenne ou américaine, ça aurait été une toute autre situation.
0: Oui, ouais, je suis tout, entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est ce, ce qui a provoqué aussi après mon arrêt, entre autres avec euh, le physique, la hanche et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon premier garçon, partir... Euh, euh, ça devenait ça devenait très difficile pourtant il y a des collègues qui l'ont fait hein. Gilles Simon me disait euh, ah oui, oui. c'était super dur, je voyais mon petit parce qu'il a eu assez jeune Gilles, son premier il me dit je partais en Australie, il me faisait coucou à la fenêtre je partais pour un mois C'était. moi j'ai vraiment eu du mal et ça a précipité mon arrêt mais j'avais déjà J'aurais pas réagi de la même manière si j'avais 22, 23, 24 qu'à 34, donc ouais. c'est encore différent, mais
1: ouais, c'est exactement, exactement ce que tu décris. Oui. On va en parler hein, tout au long de ce podcast aussi du, du mental, euh, pas que chez le tennis féminin, on évoquera évidemment le tennis féminin puisque c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. Tabadzinski
0: du... aussi, qui, est, qui à un moment donné a fait des études de, de, de hôtelières, d'école ouais, hôtelière ouais, à Genève. Ça. Qui est, et puis qui est revenu, qui a fait demi à Roland après, Exactement. alors qu'on avait perdu euh, totalement, ça me, ça me revient. Non mais le ouais. tennis c'est un sport
2: ingrat, tu joues toute l'année, tu joues toute ah, oui. l'année, tu n'as jamais de pause quasiment, donc euh, ça joue
1: aussi dans, dans le mental oh, oui, la, euh, des, la joueurs, des joueurs. On va, on va en parler hein, du, du, du mental, mais <rire> du coup lundi, lundi la numéro 1 mondiale va s'appeler Iga Swiatek.
3: L'objectif principal est donc de rester à cette place et de poursuivre ce que je faisais auparavant. En fait, même si tout est très spécial en ce moment et que les gens sont vraiment gonflés à bloc autour de moi, je veux rester calme et simplement bien jouer ce tournoi. Il y aura donc un temps pour la célébration, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le travail.
1: Dorian, c'est une progression constante pour Igas Viatek. Ça fait longtemps qu'on qu la suit. Elle a gagné Roland-Garros. Elle progresse petit à petit. Elle, elle a cette hargne. Qui est, elle est toute jeune. Hein. Elle a quoi 19-20 ans Iga Viatek Elle a 20 ans. Ouais. ans. Ouais. Euh, c'est logique que ça soit elle maintenant qui prenne les rênes
3: Oui, c'est logique. C est, c est, c est, je ne vois pas d'autres joueuses actuellement qui pourraient prendre voilà, la place de numéro 1 mondial. Iga est une joueuse déjà elle est jeune, donc elle est encore en progression. Elle est en pleine progression. Elle a encore quelques points à à Travailler, mais euh, de par euh, déjà sa personnalité, c'est une athlète. Il faut pas, c'est une vraie athlète. Je trouve que c'est une des rares joueuses qui peut glisser sur dur, sur terre, qui sait tout faire. Donc, je trouve qu'elle euh, que c'est mérité. C'est mérité qu'elle soit actuellement à la place de numéro une.
1: Ouais. 9e numéro une mondiale depuis 2017. Ça fait en quatre ans, donc euh, voilà, c'est une instabilité constante. Eric, euh, c'est un chiffre. Contraste forcément avec les messieurs, où c'est toujours les mêmes depuis quelques années, mais là on est sur une instabilité, mais depuis quelques années maintenant.
2: Ouais, moi, ce qui me gêne quand même, c'est que même si c'est une joueuse fantastique, c'est que sur son bilan des 50 dernières semaines, elle n'a pas de chlème, quoi. Donc pour l'instant, c'est numéro un par défaut. D'ailleurs, euh, l'anecdote, c'est que c'est son entourage qui est venu frapper à sa porte quand, quand ils ont découvert l'info Barty, et elle était sous le choc, elle était sous le choc parce qu'évidemment, elle ne s'y attendait pas. Mais, mais je pense qu'elle a les épaules euh, pour honorer ce, ce statut. Et puis d'ailleurs, elle le prouve actuellement. Euh, et puis c'est une fille qui n'hésite pas à, à prendre des décisions euh, importantes. Puisque même si elle, elle vient de finir une belle saison, paf, elle, a, elle a rompu avec son coach pour en prendre un autre. On sait que ça fait longtemps qu'elle voyage avec une, une préparateur psychologique. Hein, une psy, c'est vrai que c'est assez surprenant dans, dans ce milieu. Voilà et... Elle se donne les moyens, elle me fait penser un peu à Amélie Moresmo qui, qui avait vraiment une team autour d'elle, voilà, elle se donne les moyens de réussir et
1: pour l'instant ça marche et elle est en train de faire évoluer son jeu, ça aussi c'est intéressant. C'est donc une instabilité, c'est le, le terme hein, depuis 2017, même depuis avant. Dorian, est-ce que c'est un problème pour le tennis féminin cette instabilité oh, Mais bien sûr que c'est un problème. Pardon. <rire> c est, c est, c est c est... Eric Salio. Ouais, <rire>
3: toute façon, ça allait sortir pareil. <rire> J'allais dire exactement la même chose. Bien sûr, bien sûr que c'est un problème parce qu'on a besoin, on a besoin d'icônes, on a besoin, en tant que spectateur, encore une fois, de téléspectateurs. Je parle pour les pour les gens qui les amoureux du tennis. On a besoin d'une icône, on a besoin d'une Serena. Ah, Serena, pendant ces 10-15 dernières années, d'une Sharapova. Ce sont été des icônes du, du tennis qui, pendant 10 ans, nous ont fait, nous ont fait rêver. Et c'est vrai qu'actuellement, ben, même pour moi, quand je regarde un tableau désormais, je vois une tête de série, mais ça ne veut plus rien dire. J'ai l'impression que, ouais. là, quand on regarde Miami, encore une fois, la partie haute du tableau, elles ont toutes perdu au premier tour. Toutes perdues au premier tour. C'est-à-dire qu'une fille qui est 80 a autant de chances désormais qu'une fille qui est 7e mondiale. Et ouais, c'est pas normal, c'est pas normal la hiérarchie n'est pas respectée du coup. Flo.
0: Oui je, je, je suis d'accord. Après, euh, ouais, tu vois, Sa, Sa, Sakari qui joue quand même pas mal, qui peut très bien jouer aussi, cool aussi. Euh, on on s'était dit quand euh, Raducanu, Sakari, Sakari, ouais, c'est ouais. ça. Mais elle a beaucoup de retard sur Zverev qui on disait qu'il y a une certaine régularité quand mmh. même dans le résultat. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit manque en Grand Chelem là, mais euh, elle a ses épaules là. Oui, c'est moi je, je me rappelle. Euh, ce, que, ce, que, ce que Dorian disait, c'est quand euh, dans les années 90 aussi, on avait des duels comme on avait des Djokovic-Nadal, des fédéraires, euh, Nadal et joko c'était qu'on avait aussi euh, euh, Ingis, on avait euh, euh, Graf et Céleste, on avait euh, voilà vraiment ces filles-là, on attendait, on attendait ces affrontements qui étaient assez récurrents et qu'on a beaucoup moins chez les filles et surtout, comme Dorian disait, beaucoup de, de filles qui sont 80 et qui peuvent aussi gagner. Quand tu vois Raducanu, on en parlait, gagner l'US, moi je me suis dit, tiens, elle a l'air elle a l'air d'avoir une certaine stabilité aussi émotionnelle dans le jeu. Peut-être que ça fera pas comme Ostapenko qui avait gagné euh, qui avait gagné Roland qui était descendu après mais qui est en train de revenir quand même dans le top qui est dans le top 10 là. Je me suis dit tiens et puis et puis pareil, on, on, elle disparaît depuis euh, depuis euh, depuis l'US et on est un petit peu déçu.
2: Non mais voilà. je rebondis sur Raducanu les, les premières critiques commencent à arriver notamment dans dans les journaux anglais parce que là, pendant six mois, ils l'ont protégée, parce que, euh, voilà, c'est pour eux, c'est du pain béni d'avoir une fille qui est un chêne, mais là, les, les premiers papiers arrivent. Voilà, les stats sont terribles, elle a plus de nouveaux sponsors que de victoires depuis sa... Ouais,
0: ouais. Elle fait beaucoup de titre. choses extra-tennis, quoi.
2: Voilà, non, Donc, mais euh... c'est ça, le, le danger aussi, Dorian doit, doit bien saisir le sujet, c'est la gloire qui arrive comme ça, c'est très, très
1: dangereux.
3: C'est très dangereux. On
1: en parlait hier, on s'est eu au téléphone hier, on parlait oui. aussi de Bianca Chou, c'est ça
3: Exactement, on parle de, de, de l'effet, ouais, Bianca voilà, qui gagne l'US Open, qui gagne Indian Wells US Open il y a 3 ans, si ah, c'est vraiment 3-4 vrai. ans, et qui, a, qui derrière n'a plus rien fait, malheureusement qui était absente des cours, donc il y a eu des blessures, mais dû peut-être à voilà, moins d'envie, moins de préparation, parce que je suis arrivé au sommet tellement vite que bah, peut-être je me crois arriver. Et, et non, une carrière, ça peut être 12, 15, ça peut être 20 ans, parce que les filles arrivent tellement jeunes que ça peut être, elles peuvent jusqu'à 33, 35. Et ouais, bien sûr. Et si le problème de d'Emma Raducanu, je l'espère pas, bien entendu, mais c'est qu'elle nous fasse une carrière à la Kournikova. Alors évidemment, elle a déjà gagné un grand chelem, c'est exceptionnel. Mais c'est à 18 ans, c'est à son âge qu'on construit justement les fondations de son jeu, la constance et l'envie de se dépasser. Et si déjà, dès son âge, on lui dit voilà, regarde, tu gagnes un grand chelem, on te propose six marques et qui te donne ça, on te propose ça, on te propose ça. a l'entraînement derrière, c'est dur. Exactement, elle est humaine et même le, le temps qu'elle perd entre guillemets à aller faire des, des shootings pour ses marques, à aller à se déplacer dans, en jet privé pour aller à droite à gauche, c'est des heures de moins sur le terrain.
2: Ouais. Elle dit que non, t'as vu, elle dit non, je m'entraîne 6 heures par jour. Mais oui, mais t'as
3: raison. Mais, mais oui, bah dit... alors peut-être, peut-être, mais quand même, alors ça fatigue, on est d'accord, aller sûr. faire une journée de shooting debout, dehors, dans le vent, enfin je sais pas, j'imagine... Voilà, la, la vie de, de, de superstar comme ça, ça fatigue, même si on a 18 ans, et ce sont des heures en moins passées sur le terrain, quoi qu'il arrive. Tu l'as vu, toi, ce changement
1: chez elle ou chez d'autres, euh, aussi dans, je sais pas, dans, dans une certaine, un certain manque d'humilité, quand tu les croisais, quand tu les voyais, tu as vu cette évolution chez, je sais pas, chez André Shkou, chez Radoukanou ou chez des filles qui ont explosé d'un coup
3: euh, Honnêtement, alors Radoukanou, non, parce que du coup, j'ai arrêté avec Vika l'été dernier. Et j'ai repris avec Monica, là, en fin d'année, en fin d'année dernière. Donc, du coup, j'ai pas été sur le circuit, là, pendant 3-4 mois. Donc, du coup, et, et j'ai pas pu croiser Radou voilà, après son titre. Mais, euh, mais André Chou ouais, André Chou, et on s'est entraîné une fois avec elle quand on était aux États-Unis avec Vika. Euh, ouais, on sent que elle est talentueuse, hein, ça y a pas de souci, elle sait tout faire du, au tennis. Hein. Mais on sent qu'elle, par moment, j'ai l'impression, ouais, qu'elle s'est, elle s'est crue, elle s'est crue, cru, ça y est, je, je vais rester, je vais, je vais rester au haut niveau et je, je sais ce que c'est le haut niveau, j'étais capable de le faire une fois, je vais le faire dix fois malheureusement, ça marche, c'est pas aussi simple que ça, ce serait, ce serait trop beau, mais non, C'est quand, quand on voit encore une fois un Rafa, je prends l'exemple cette fois des hommes, un Rafa qui a 35-36 ans et, et qui est humble au possible et qui retourne à l'entraînement dès le lendemain d'une victoire à Indian Wells, qui va à Miami, euh, euh, non, c'était Acapulco, je crois qu'il gagnait ouais, Acapulco, Acapulco. Fait... et dès le lendemain, il est là, ouais. il est à l'entraînement, est... lui, il n'a pas le temps, il... alors ils n'ont pas le même âge, mais, mais voilà, c'est cette abnégation que... et c'est pour ça qu'à 35 ans, il est au sommet de son art, encore une fois.
1: J'ai fait une expérience euh, hier, euh, je vous raconte ma vie privée, avec, avec ma copine et sa sœur. On était en bon, terrasse. S'il te plaît, on va, on va peut-être arrêter là. <rire> oh, Eric, euh, on était... Et puis on parlait du, du podcast d'aujourd'hui et je suis allé chercher le top 10 de fin de saison de 2001. Et je leur ai donné les 10 joueuses. Petite précision, elles suivent le sport mais pas plus que ça et pas le tennis. Elles connaissaient 8 joueuses. Parce qu'il y a Lesser Williams, il y a Martina Hingis, il y a Kim Kleisters, il y a Justine Hénin, il y a Amélie Mauresmo, il y a Monica Seles, il y a Lindsay Davenport. Et elles connaissaient ces joueuses. Paf. Et elles connaissaient leur nationalité et elles voyaient leur visage. Je leur ai montré le top 10 d'aujourd'hui. À part Garbine Muguruza, elles ne connaissent personne. Euh... Même Zivatek. Non, mais même Zivatek. Et Dorian, toi, tu, le... ça, tu me disais, ça ne t'étonne pas, ça
3: Non, ça ne m'étonne pas. Après, ce sont des joueuses voilà, qui, sont, qui sont dans le top 10 depuis euh, 3 mois, 4 mois, grand maximum. Ouais. Si je prends l'exemple de Craig enfin, non, Craig Chico était dans le top 10 depuis Roland la dernière. Mais je prends l'exemple de Sakari, Jabber, Badoza, sont des filles qui sont arrivées dans les, dans les, entre 5 et 10, là, il y a 3, 4 mois. Donc, euh, on repose-leur la question dans, dans un an. Si elles sont encore dans le top 10, voir si cette fois <rire> elles les connaissent. <rire> mais, euh, Non, mais c'est, un exemple, mais c'est. Mais oui, je, je, vois, je comprends le, le point que de, tu veux de, développer.
1: De, 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 de... De, de patronne, quoi. de, ah charisme, oui, complètement. de voilà complètement. Serena Williams, comme tu dis, qui a porté le tennis. Euh, Osaka, peut-être, on va en parler, mais qui aurait pu prendre ce relais-là euh, pour le public, pour aller voir, pour prendre des billets, pour aller regarder la
3: télé, pour suivre, bah, ça peut poser problème. Ah oui, complètement. On est, on est complètement d'accord là-dessus, parce que c'est vrai que les, les noms, malheureusement, on est... nous, on les connaît, parce que, voilà, on suit, on suit le tennis, mais je suis sûr, voilà, on demande à beaucoup de personnes, personne ne connaît, malheureusement, même la numéro 1 mondiale actuelle.
1: Eric, toi, tu as, as vu cette évolution forcément euh, sur, sur des matchs où on les attendait, les Hénains Williams, les Hénains Maurismo, les, ouais, les, les, les matchs qu'on qu attendait, ouais, qu'on n'a plus. On a eu des finales de Schlem très curieuses ces dernières années, on a, ouais, a l'impression
2: de voir des, des étoiles filantes, on n'a pas parlé, Sophia Kenin ouais. a totalement disparu exact. de la circulation, c'est complètement dingue quoi. Alors que sur une quinzaine de jours, elle est capable de produire un tennis fantastique, et puis après, ça disparaît. Alors peut-être que... L'entourage n'y euh...
0: est pas aussi. Je sais qu'il y a eu pas oui, mal de difficultés, des filles entraînées par leur papa, c'était un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas, toi qui es dedans aussi, dans, sur le circuit, euh, aussi l'entourage qui, qui joue beaucoup et qu'à un moment donné, elles ont ras-le-bol euh, et elles pètent un peu les plombs
3: L'entourage mais... joue énormément. L'entourage ouais. joue, euh, joue énormément. Tout dépend voilà, si c'est le papa qui entraîne, si c'est un entraîneur, euh, on va dire, un peu plus âgé, si c'est un plus jeune. Euh, bien sûr qu'avec Sofia, je je suis pas, je suis pas rentré dans leur relation évidemment, mais j voilà, c'est ce qui se disait un peu, c'est que ils avaient dû, les, les deux étaient souvent en confrontation. C'était. Hein. La vie n'était pas du tout rose sur le circuit. Lorsqu'elle avait une défaite, elle ne devait pas rigoler malheureusement le soir quand elle rentrait. Euh, L'hôtel, donc. Euh...
1: Iga donc numéro 1 mondial lundi, elle en a parlé de cette régularité et de rester au sommet. C'était après sa victoire à Roland Garros en, en 2020. Écoutez la polonaise.
3: Je n'ai que 19 ans et je sais que mon jeu n'est pas totalement abouti.
1: Le plus gros challenge pour moi va être de rester régulière. C'est cela qui pose problème dans le tennis féminin. C'est pour cela qu'il y a tellement de nouvelles gagnantes de Grand Chelem parce que nous ne sommes pas aussi régulières que peuvent l'être Rafa et Novak. Depuis l'US Open 2015 et la victoire de Flavia Pennetta, 15 gagnantes différentes sur 25 tournois du Grand Chelem. Euh, voilà, l'inverse exact chez les hommes. Hein, 10 vainqueurs différents en 68 tournois, mais bon, parce qu'il y a 3 extraterrestres. Euh, la raison première d'Orient, c'est quoi de cette irrégularité pour toi
3: Elles sont... Ouais, c'est l'inconstance. C'est vraiment l'inconstance incarnée. On, on les voit d'une semaine à l'autre. Voilà, moi, je les ai vues voilà, sur le circuit de, de l'intérieur. Vika a joué des joueuses deux fois d'affilée et j'ai l'impression de pas voir deux fois les mêmes joueuses d'affilée jouer en face euh, parce que j'ai l'impression qu'elles essayent des choses. par exemple Sabalenka, on a toujours dit que Sabalenka c'est une joueuse voilà, qui, qui frappait tout en puissance euh, sans trop réfléchir et je me rappelle d'un match où elle se joue avec Vika à Ostrava en finale et je vois Sabalenka qui essaie d'arrondir les balles, qui essaie de faire un slice, qui, qui essaie de se chercher et j'ai l'impression que du coup elles sont pas euh, comment dire elles ne, elles ne sont pas complètes elles, elles veulent devenir complètes des joueuses complètes mais elles ne le sont pas. Donc, du coup, là, elles sont en préparation, en travail. Et j'espère que d'ici un an, deux ans, on arrivera à avoir une, deux, trois patronnes qui vont s'installer au plus haut niveau et qui vont faire des finales de Grand Chelem au moins une à deux fois par an. Tu crois, Eric
2: Non, mais moi, je, je pensais à un truc. Je, parce que, en, en fait, c'est très facile de perdre un match en petite féminin. Je parle en Grand Chelem, puisque en deux petits sets, l'affaire est réglée. Mmh. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas que la WTA se penche sur le problème et d'installer des des Matchs en, en 5-7, je pense que physiquement, enfin, elles sont capables de tenir, oui, hein, elles sont surentraînées aussi. Et là, je pense qu'on aurait peut-être une, une, une vraie hiérarchie qui se dégagerait parce que parfois ça va trop vite, quoi. Et nous, on est les premiers fousserets des finales de Schlem qui durent une heure, on en a vu ouais, combien, ouais. on en a vu combien. C'est pas, pas bon pour l'image de la WTA. Et j'ai posé la question à Amélie Mauresmo il, il y a une quinzaine de jours, parce qu'il y avait la, pr la présentation de, de Roland Garros. Parce que je sais qu'elle y pense. Et je vais poser la question, elle a, elle a bien dégagé en touche, me dit, bon, euh, c'est trop tôt, c'est trop tôt, mais mais je pense que ce serait une chouette idée, peut-être pas tout de suite, voilà, mais à partir des quarts, de mettre des, des, des matchs en 5-7. Et là, je pense qu'on aurait une hiérarchie qui se dégagerait, parce que les meilleurs euh, s'imposeraient tout le temps. Et on sait qu'en grand chlème, bah les points euh, sont qu'on double hein, par rapport aux autres épreuves. Et peut-être que ça pourrait permettre de voilà d'avoir des, des visages plus réguliers dans, dans, dans les dernières rencontres, parce que
0: bah là ils veulent tout raccourcir alors. Si tu veux.
1: Ah rallonger moi, moi, Le contre-pied. Moi, moi
2: je suis un vieux con
1: peut-être. t'en penses quoi des, des matchs entre hein, elles sont évidemment capables il n'y a aucun doute là-dessus. Bien
3: sûr qu'elles sont capables. Après en grand schlem, c'est quand même sept matchs. Euh, voilà si c'est pour commencer en quart, bon ok elles ont déjà gagné 3 quatre matchs, très mmh. bien. Mais voilà comme tu dis, oui ce serait toujours les mêmes gagnantes. Au bout de rang ce qu'on sait, là, les, les, on va dire les athlètes les plus les plus complètes sur mmh. le circuit sont voilà son Sviatek, Sakari, Krejčíková mmh. également. Badoza. Donc ouais. voilà, je trouve qu'on aurait, on aurait ces quatre, ces quatre joueurs oui. qui et se, qui se. la vérité,
2: toi, se, plus souvent.
3: Exactement, elles se joueraient plus souvent. Il y aurait des matchs qu'on attendait, qu'on dirait, allez, j'ai envie de voir ouais. enfin Badoza-Sakari. Allez, on attend le Badoza-Sakari. Maintenant, quand on attend un match, quand on regarde, des fois, je vois les journalistes qui font, il y, y a le premier tour qui sort, on dit, voilà, en quart, ça va être tel contre tel. C'est jamais, ça arrive jamais. C'est, jamais ça. C'est la numéro 60 contre la numéro 32 en quart, et c'est pas, alors que ça aurait été censé être la numéro 1 contre la numéro 8 par exemple.
0: C'est vrai que tu dis aussi, Eric, comme c'est très court. Après, le, le niveau émotionnel rentre voilà. encore plus en, en compte, je pense, et c'est totalement différent. Mais, tu vois, j'ai travaillé avec Pierre Chéré qui me racontait comment il travaillait avec les filles, comment il travaillait avec les garçons. l'ancien le directeur il dit, technique L'ancien directeur, 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 directeur. Il me dit, mais c'est un travail qui est totalement différent avec les filles et, et émotionnellement. C'est vrai que quand tu vois ces matchs-là qui sont en 2-7, es en grand chelemme. Tu sais, si ça se passe pas bien au début, tu sens qu'il peut y avoir un peu de panique et tout. Et tu vois souvent des filles, même au top, s'effondrer euh, complètement. Et... Euh... Je sais aussi que certaines euh, ont tendance un peu à s'isoler. Alors, peut-être que ça a changé euh, depuis, euh, depuis ce temps-là. Pierre aussi me disait, tu sais, les filles, elles vont rarement manger ensemble le soir. À part les, les Françaises, je sais qu'elles sont bien copines, elles le font. Il y a plus de, de, les filles aiment pas s'entraîner, par exemple, ensemble. C'est pour ça qu'il y a aussi plus de sparring euh, chez les, les filles que chez les garçons. Est-ce que, est-ce que ça a changé un peu sur le circuit? Est-ce que les filles aiment bien jouer entre en elles à l'entraînement? Je, je parle. y a beaucoup de photos ça... entre Jabert et
2: il y a, y a beaucoup de petites jours de, de ouais. copines
3: hein. ça, ça évolue dans le bon sens ouais. exactement parce que je vois que voilà, les, les, les joueurs du top 10 actuellement sur les réseaux c'est vrai qu'elle montre une image où elles sont amies. Mm. Elle, se, elle se charrie un petit peu, elle se dit ah « ben, la prochaine fois c'est moi qui vais te battre voilà, ». Elle se, elle se chambre un petit peu et je trouve ça très sympa. Parce que c'est sûr qu'il y a dix ans on n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas vu Sharapova mettre quelque chose sur Serena par exemple. Ou une méchanceté quoi. une <rire> Mais là on voit qu'elle se, elle se titille un peu et du coup elle se tire un peu, un peu vers le haut. Et je trouve que c'est bien pour le, pour le public, c'est très bien.
1: Tu as des anecdotes à, à nous raconter de, de filles qui, 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 qui se détestent sur le circuit
3: des filles qui s'aiment. Alors, tu m'aurais dit des filles qui s'aiment, je t'aurais dit, il n'y en a pas beaucoup déjà. <rire> pas non, beaucoup. mais par exemple,
1: euh, euh, Vicky et Victoria Zarinca, elle euh, s'entendait bien avec Serena Williams, si je ne me trompe pas, non
3: Oui, ouais, ouais, ça va. Bah, déjà, elles ont un enfant en commun, donc déjà, ça y fait. Mais, euh, ouais, Vicky, voilà. Non, non, Vicky n'avait pas de problème particulier avec les joueuses. Elle est toujours bonjour, très respectueux, tout ça. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé de nombreuses fois à taper avec elle, parce qu'au final, je lui ai dit une ou deux fois, tu veux taper avec telle fille ou telle fille Ah non, je, non je, je je veux pas. <rire> Bon, alors euh, très bien. Ouais, alors, vrai, okay, il faut alors, que, que tu sois affûté.
2: Et, et le côté. Euh, ah,
3: bah du coup, euh, du coup ouais, je prends ma raquette toujours avec moi.
2: Hein. <rire> et, et le côté panique que décrivait Florent, tu oui. l'as souvent ressenti ça euh, sur le circuit, des filles qui, voilà, qui, qui perdent le premier et qui ne font plus rien derrière oui, parce oui. qu'elles elles sont, ouais, sont en pleine panique. Quoi.
3: Alors, alors ce qui est marrant, c'est qu'elles sont en pleine panique du coup en match, mmh. mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'elles elles peuvent être en panique à l'entraînement. À l'entraînement passe... Ah oui, bah, oui Lorsqu'il lorsqu y a un match d'entraînement, imaginons elles font un set d'entraînement. Sur, sur les cours annexes, elles font un set d'entraînement parce qu'elles veulent jouer ensemble. J'ai déjà vu des filles briser des cadres, j'ai déjà vu des filles, parce qu'en fait, les filles à l'entraînement ne veulent pas perdre. Ouais. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas faut... jouer ensemble, alors. Voilà, et, et, non, mais c'est possible, ce qu'elles se disent, je me mesure à elles. Ouais, alors oui. que les garçons, c'est totalement différent. Les garçons, on va leur dire, écoute, tu vas travailler aujourd'hui ton service volé, je dis un truc comme dans le vent, comme ça. Le joueur va faire service volé, quitte à perdre 6-2 ou 6-3, mais au moins, il ressort de la séance, il a travaillé quelque chose. Les filles, on a beau leur dire, tu vas travailler ça, le but quand même à la fin, c'est qu'il faut gagner quand même 6-4, mine de rien. Parce qu'il faut que je sois en confiance quand même pour mon match. Quitte à ne pas faire ce que le coach m'a demandé, parce que bon, il faut quand même que je gagne, ce sera mieux pour moi. Mais j'en ai vu
1: beaucoup comme ça. On va aborder le, le côté mental. Alors, on, on parle aujourd'hui du tennis féminin, mais le mental dans le tennis, ça va beaucoup plus loin que le tennis féminin. Il n'y a pas que chez les filles. On a vu... Euh... Alexander Zverev pétait un plomb, Benoît Père exprimait son mal-être, Do Dominique Thiem disparaître après son titre à l'US Open en disant qu'il avait plus envie, Nick Kyrgios aussi, il parle de ça, donc c'est pas un problème euh, masculin, euh, féminin, c'est un problème dans le tennis, le mal-être dans le tennis qui est important, on pourrait faire des heures et des heures dessus, mais là on va en parler dans le tennis féminin, parce que celle qui aurait pu devenir la patronne, la... la la successeuse, non ça se dit pas mais celle qui prend la succession de Serena Williams c'est Naomi Osaka euh, et, et souvenez-vous à l'US Open Naomi Osaka en conférence de presse ça avait donné euh, ça
0: à tous Ok,
1: Les larmes de Naomi Osaka en conférence de presse, pour traduire, elle dit je pense que je vais prendre une pause maintenant. Euh, Dorian, c'était la patronne euh, toute euh, désignée, Naomi Osaka, et puis, euh, et puis voilà, il y a une instabilité, il y, un, y a un vrai problème mental chez elle.
3: Ouais, y a un vrai, ça, ça fait mal voilà, d'entendre une joueuse de tennis parler comme ça, parce qu'il faut se rappeler quand même, c'est une joueuse de tennis, ça reste une jeune fille. Ça reste une jeune fille de 20, je sais plus quel âge elle a exactement. Donc, c'est n'est pas drôle de voir une fille pleurer comme ça devant, devant des journalistes. Et euh, c'est triste parce que, pour moi, ça reste, encore une fois, à l'heure actuelle, la joueuse qui a la meilleure qualité de frappe du circuit, en termes de lourdeur de balle, en termes de Sans timing. Il ouais. n'y a, a pas une joueuse qui rivalise. À l'époque, on aurait pu mettre Mary Pierce, on aurait pu mettre Serena Williams, voilà dans, dans la même catégorie, entre guillemets, de joueuse qui frappe aussi bien la balle qu'elle. Elle, qui Elle dégage aussi. une puissance, et qui sert, qui dégage une puissance naturelle. Mais, euh, mais voilà, malheureusement... Il n'y a pas que le, le, le jeu et le tennis qui fait qu'on est un numéro 1 ou une numéro 1 mondiale. Et du coup, ce, ce, ce mal-être qu'elle a, parce que je pense au fond de moi, je ne la connais pas personnellement, je l'ai croisée plusieurs fois, je ne la connais pas personnellement, mais je pense au fond de moi que c'est une fille très très timide et qui n'aime pas la lumière. C'est une fille qui, qui est talentueuse, qui fait son métier, mais, mais voilà, voilà, pas plus. Je pense qu'elle a un certain mal-être à être voilà, entourée de monde, elle a un certain mal-être à devoir répondre à des questions gagner ou perdu s'exprimer dans son c'est pas dans son c'est pas dans son truc c'est pas de voilà c'est elle est elle a un mal être et j'ai entendu ou j'ai lu hier ou avant-hier qu'elle a fait elle a fait une session chez un thérapeute oui. enfin.
1: Mais
2: oui, ça y est, c'est parti. Ça après y est. après Donc... son incident à Indian Wells. Ouais. Ouais, justement, voilà.
1: avant d'en parler Indian Wells, tu en parles Eric. Premier jeu du match, à la fin du premier jeu, elle perd son service et une spectatrice lui crie « Naomi, tu es nulle ». Elle craque, elle demande à l'arbitre d'intervenir, elle pleure sur le terrain et après le match, elle a perdu, elle a demandé à prendre le micro et elle a de nouveau fondu en larmes. enfin En plus, Naomi, tu es nulle, venant du public, on n'est pas sur… Euh... Enfin, C'est quelque chose que les joueurs entendent quand tu es sportif ouais. de haut niveau. Tu, voilà, tu es censé être un peu... Euh, et donc Eric, tu disais, elle a, elle a basculé à ce moment-là
2: Oui, elle a, elle a été convaincue de, bah, de rencontrer quelqu'un pour l'aider, pour lui donner des clés pour, pour gérer ces moments de, de stress, de panique. Et ça, visiblement, ça lui a fait beaucoup de bien. C'est ce qu'elle a dit en conférence de presse après son, son premier ou son deuxième match. Je pense qu'elle a un peu développé après son deuxième match. Mais peut-être qu'elle aurait dû le faire avant, parce que son, son psychodrame à Roland Garros, là, c'est pas, pas possible. quoi. On ne peut pas se retirer d'un tournoi comme ça. Maintenant, euh, elle, elle a beaucoup de sponsors, elle aussi, hein. beaucoup d'attentes euh, au Japon. C'est elle qui a allumé une... la flamme olympique. Hein, c est, c est... C est... Alors, ça, ça m'avait choqué, par ouais. exemple. Ça, ça m'avait choqué, vraiment, c'est personnel. Mais oui, oui, effectivement, il faut, faut être costaud dans, dans la tête pour gérer ses, ses attentes, parce qu'elles sont sont énormes, c'est une star mondiale, mais on ne peut même pas imaginer. Moi, j'ai discuté avec le, le reporter de, de Wouwou, qui est, qui, est, qui est français, qui est installé là-bas. Il m'a raconté, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable ce que représente Osaka euh, là-bas euh, au pays. Et, et pour elle, c'est parfois, c'est au-dessus de ses forces. C'est au-dessus de ses forces, alors que potentiellement, elle peut écraser tout le monde, effectivement.
1: Dorian, euh, elle, elle en parle, Naomi Osaka. Elle, euh, elle le dit ouvertement. Est-ce qu'il euh, ouais. y a beaucoup de filles qui sont dans son cas et qui n'en parlent pas ou euh, deux garçons hein, forcément hein, les deux euh, et qui le cache ce mal-être
3: bah, tu as donné des noms déjà par exemple tu as dit euh, Nick Kyrgios tu as parlé, on peut même parler de Gaël l'année dernière, enfin, durant la période de Covid Exactement. Gaël qui n'était plus du tout heureux de jouer devant personne qui était, qui était triste et, et je pense limite en dépression et, et Nick Kyrgios qui, voilà, qui, qui avait un mal-être euh, quotidien parce que donc Il le cachait sous une carapace de bad boy Mais c'était un, un jeune homme Je pense vraiment perdu Et je trouve que là depuis, depuis quelques mois Il a retrouvé Voilà une nouvelle copine Je pense qu'il doit le mettre dans le, bon, dans le bon rail Dans le bon sens Il a dû se réentourer des bonnes personnes Parce qu'on voit qu'il est heureux et, est, et ça fait plaisir Et je pense que Naomi pour revenir à, 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 à Naomi Comme tu dis Eric Je pense qu'elle aurait dû le faire un peu plus tôt De prendre un thérapeute Mais évidemment c'est mieux tard que jamais Comme on dit parce que c'est pas facile de se l'avouer, de se dire oui j'ai un problème, il faut que je vois cette personne. On pense toujours que ça va passer, on se dit toujours bon ça, ça va aller mieux demain. Mais malheureusement non, ça va pas mieux demain, ça enchaîne. On a toujours, elle a toujours un, un, un programme à 100 à l'heure. Quand on est une star comme elle, je pense qu'on a très peu de jours de off vraiment, parce qu'on a toujours on est soit sur le terrain, soit avec les contrats, soit tout ça. Donc je pense qu'elle s'est fait prendre dans un espèce d'engrenage de superstar dont elle ne voulait peut-être pas, tout simplement. Et, euh, et du coup elle a pas réussi peut-être à contrôler, à contrôler tout ça et j'en reviens au truc le, le, le plus basique du tennis que moi j'en parle très souvent avec Monica je lui dis tout simplement moi sur un terrain je veux que tu sois heureuse parce que ça reste un jeu, c'est ton métier tu gagnes de l'argent avec ça, tu vis avec ça mais ça doit rester un jeu, on joue au tennis et je pense que Naomi a perdu ce, 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 mais ce jeu tout simplement cette flamme en fait qui fait que c'est tout simplement un jeu on, on joue au tennis toi, tu es entraîné en tennis,
1: tu es coach mental aussi, ça fait partie de ton job et, et comment, tu le, comment tu le
3: mets en place au quotidien euh, Alors, je ne dirais pas que je suis coach mental, mais voilà, avec les filles, c'est un peu différent des garçons, parce que j'avais suivi un petit peu Gaël aussi de, pendant quelques semaines avant de commencer avec Vika. Et voilà, je peux, faire, je peux dire un peu qu'il y a quelques différences entre le circuit masculin et, et, et féminin. Et euh, c'est vrai que les filles, bah, il faut être plus, on va dire, plus proche d'elles, il faut être un peu plus rassurant dans, dans les propos qu'on dit, il faut par, par moments peser ses mots. On peut pas un garçon, je sais qu'on peut lui rentrer dedans direct, on peut lui dire bon tu été complètement nul, écoute là, il n'y a plus rien qui va, on va faire ça 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 point. On sait que le, le, le gars le garçon, il va le prendre mais il va dire bon OK, pas de souci. Une fille, faut peser ses mots, faut arrondir un peu les angles par moment mais pour arriver au même point. Mais c'est une technique, voilà, en gros c'est une technique, j'appelle ça une technique un peu voilà différente pour arriver à ses fins avec une fille. Flo, toi tu avais un comment tu bossais le mental parce que c'est Ouais,
1: 70% peut-être du... Je ne sais pas, hein, je n'ai jamais fait de circuit pro, mais euh, c'est une grosse majorité de la... qui fait un joueur.
0: Bah, c'est sûr, physique, euh, mentalement, euh, je l'ai bossé un petit peu à la FED, mais ça ne me convenait pas. Et en fait, après, je l'ai surtout... Euh, j en fait, j'ai jamais trop voulu non plus, tu vois, travailler... Euh, euh, sur euh, avec un préparateur mental je me suis euh, dit toujours je trouverai les solutions moi-même j'y suis arrivé sur certains trucs d'autres c'était un petit peu plus compliqué surtout quand je jouais les meilleurs pour pouvoir se lâcher plus, plutôt que de les regarder de temps en temps de de de, 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 de tu vois quand tu jouais euh, les meilleurs parfois j'avais l'impression moi d'être un petit peu petit et de manquer de confiance en moi là-dessus je pense que j'aurais pu travailler un petit peu plus mais quand tu quand tu as du, de, du recul ça paraît facile à dire et c'est vrai qu'il y a des petites choses je pense que j'aurais pu ajuster mais j'ai jamais justement j'ai voulu creuser encore plus ce, ce, ce plan-là, j'ai pré, préféré que ça vienne de moi en discutant beaucoup avec les entraîneurs, en discutant avec mes proches, mes parents, en discutant avec du monde, mais... Voilà, prendre le meilleur et puis, et puis après faire ma petite sauce mais c'est vrai que ce, ce, je dis pas que c'est bien hein. ça aurait pu être intéressant oui,
1: chacun je pense que c'est vraiment le, le truc où chacun et il faut
0: trouver la bonne personne parce que alors mmh. parfois j'ai travaillé aussi avec des personnes tu as l'impression qu'ils vont trouver des soucis là où il y en a pas et du coup euh, ça, ça empire, sera... les Moi, choses voilà j'ai eu cette expérience là aussi même... et je pense que ça euh, à la FED notamment au dé tout au début et ça m'a un peu éloigné de, 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 de vouloir travailler avec des
2: personnes c'est quand même en, en train de bouger tout ça parce que Medvedev le dit ouvertement, il travaille avec une psy. Mm. Zviatel, j'en parlais tout à l'heure, quand elle gagne Roland, sa psy était dans, dans la loge. Quoi. Donc, euh, alors qu'avant, j'ai l'impression qu'il fallait cacher tout ça. Parce que afficher une faiblesse quelque part en disant « Ah, je bosse avec quelqu'un ». Il ne fallait surtout pas que le vestiaire le sache. Maintenant, ça, ça, ça fait partie des teams des, ouais, donc euh, c'est en train d'évoluer et on sait qu'à la FED euh, Nicolas Escudé, il n'y a pas longtemps, ils ont, ils ont fait une réunion à la, à la DTN, avec, euh, ils ont amené le gourou Noah, donc euh, est-ce qu'ils vont réussir à instaurer euh, quelque chose de solide à, à la FFT Parce que oui, ça, ça fait partie du job de tennisman professionnel il faut s'entourer de toutes les compétences possibles Les sportifs
1: de haut niveau. Ouais. Dorian, pour conclure comment tu vois les... Questions larges, hein attention comment tu vois les prochaines ouais. années pour le tennis féminin Est-ce que est-ce que Sviantec peut euh, asseoir ce, son, sa place de numéro 1 mondial et rester longtemps, ou tu penses que ça va continuer un peu comme ça
3: Moi, ce que je vois, c'est que je, je mets une pièce, moi, sur Krechikova. J'aime beaucoup Krechikova qui était une joueuse de, de, de double avant, qui était numéro 1 mondial, je crois, en double. Et, euh, et je crois que si elle est bien physiquement, bien dans sa tête, je pense qu'elle peut gagner pas mal de titres. Alors, je ne dis pas qu'elle qu va asseoir, qu'elle va rester à la place de numéro 1, tout ça, si elle revient un jour numéro 1. Mais euh, s'il fallait dire une joueuse qui, qui reste enfin, pendant 3-4 ans numéro 1, à part Zviatek, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir une autre joueuse. Et au fond de moi, quand même, je l'espère, peut-être ça n'arrivera jamais, mais je l'espère, je me dis que peut-être Ashley reviendra dans 2-3 ans pour conclure son quatrième grand chelem, l'US Open, qu'elle n'a qu pas et qu'elle fasse enfin le grand chelem. Bah écoute, merci beaucoup, on a tout
1: noté. On a tout noté. Et si as faux, <rire> tu reviendras. Voilà. <rire>
2: mais exactement. tu sais que pour l'US Open, il y a un gros problème, c'est que les, les balles des femmes et les balles des hommes ne sont pas les mêmes, c'est ça hein
3: Je sais. Et son entraîneur avait et dit oui. une phrase, je crois, qui était ouais. dure. Il avait dit Elle n'a aucune chance exactement. de gagner l'US Open. C'est dingue. Hein aucune, c'est-à-dire que... Ouais. ouais, ouais. Bon, ben écoute... S'ils si, eh, si veulent que Ashley revienne, tout voilà. simplement. Ils changent les balles. Ils changent les balles. Et, change change les balles. et, et ouais. ça
1: sera avec plaisir, parce que oui, le jeu d'Ashley-Barty <rire> va nous manquer sur le circuit féminin. Merci beaucoup, Dorian Desclois, d'avoir été avec nous.
3: Bah merci. Été. Et alors, merci. On retrouve quand avec Monica, alors bah, Écoute, on va reprendre sur la tournée, la tournée euh, sur Terre-Battue ah, en Europe. On est... Bien, euh, ouais. Ouais. On est en France, là, à Montpellier, on s'entraîne, et elle s'entraîne très bien, et à faire son retour très prochainement. Pas, tu sais quoi, on, te, on prend
1: rendez-vous avec toi pendant Roland Garros, avec cours numéro Super. 1. On, ben te, on se retrouve à Roland. Avec mon on, oui, on se croisera avec plaisir. Merci beaucoup, Dorian, d'avoir été avec nous. Merci, Flo. Salut, merci à vous. Merci, ouais. Bonne merci continuation. Merci à vous, les gars. Merci, Eric. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était cours numéro 1. Vous le retrouvez évidemment sur Spotify, Deezer, les sites de RMC, RMC Sport, sur toutes les plateformes, évidemment. Salut à tous. Bonne journée. RMC, cours numéro un.